0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prezidentka Zuzana Čaputova dnes vymenovala novú vládu odborníkov na čele s Ľudovýdom Odorom. Na tlačovej besede prvýkrát predstavili to, akým smerom chcú viesť Slovensko nadchádzajúce mesiace. Úradnícka vláda by sa podľa nového premiera mala riadiť piatimi princípmi. V podcaste budete počuť reakciu politologa Radoslava Štefančíka, ale aj samotnú prezidentku a nového predsedu vlády.
2: Našou spoločnou ambíciou je priniesť spokoj, stabilitu, toleranciu. A v neposlednom rade kultivovanú diskusiu ukázať, že sa to dá aj inak.
1: Prinašame vám aj krátky prehľad správ. V pondelok predpoludním na ďalnici D2 smer do Česka narazil autobus do nákladného auta. Tragickú nehodu neprežil jeden človek a ďalších 59 utrpelo zranenia. Na webe aktualícii môžete vypočuť zvukový záznam, kde obvinený ex-prezident finančnej správy František Imrece vysvetľoval policajným operatívcom, ako to bolo s údajným úplatkom pre Romana Mikulca. Prezidentské voľby v Turecku zrejme smerujú k druhému kolu. Súčasný prezident Erdogan, ktorý vládne v krajine pevnou rukou už 20 rokov, nemá po prvom kole dostatočný počet hlasov, aby porazil svojho opozičného protivníka, ktorým je Kemal Kılıçdaroğlu. Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 28. mája. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš.
3: Máte 24 hodín.
0: Na vašej profesínej ceste ste si už dávno získali rešpekt svojou odbornosťou a svojou prácou. Spojila vás pre túto chvíľu úplne iná vec. A to ochota v neľahkej politickej a spoločenskej situácii pomôcť našej vlasti. Upokojiť rozhádanú a unavenú spoločnosť a priviesť našu krajinu k férovým parlamentným voľbám. Údelom vlád odborníkov je, že sa dostávajú k slovu až vo chvíli, keď sa neponúka iné ústavné riešenie. Na Slovensku nadišla chvíľa pre túto vládu v okamihu, keď už nedokázal pokračovať vo svojej práci tým povereného premiéra Eduarda Hegera. Jeho ministri a ministerky tiež nastupovali do svojich funkcií s najlepšími úmyslami. Problémom vládnej koalície, ktorý urýchlil jej koniec, bol však najmä permanentný súboj a hádky, ktoré otrávili verejnosť a v konečnom dôsledku aj svojich protagonistov. Bolo by ale nespravodlivé vidieť dosluhujúcu vládu iba cez túto optiku. Vláda Eduarda Hegera pripravila dôležité reformy v oblasti justície, zdravotníctva, školstva, národných parkov. Vážené pani ministerky, páni ministri, s vašou vládou sú prirodzene spájané očakávania predovšetkým smerujúce k upokojeniu situácie, ale aj k praktickým riešeniam. Napriek pomoci, ktorá už bola poskytnutá, nie všetci občania dokážu uniesť rastúce ceny potravín a životných nákladov. Máte samozrejme obmedzený čas a zároveň už nemôžete, okrem výnimočných prípadov, predkladať zákony do parlamentu, ktorý smeruje ku svojej poslednej schôdzi. V rámci agendy vlády však očakávame čo najlepší a najpragmatickejší výkon. Špecifikom tejto vlády je aj skutočnosť, že sa v nej stretávate ako ľudia z rôznych odborov, s rôznymi životnými skúsenosťami, s rôznymi názormi a postojmi. Zloženie vašej vlády odráža pestrosť a rozmanitosť celej našej spoločnosti. Každý z vás individuálne, ale aj všetci spoločne ste prejavili vôľu a odhodlanie pracovať spoločne pre Slovensko a jeho občanov. Ak sa vám podarí komunikovať a spolupracovať korektne a so vzájomným rešpektom, bude to presvedčivá ukážka, alebo skôr povzbudivý príklad, že máme šancu to dokázať aj my ostatní. Bude to dôkaz, že výkon verejnej služby môže byť predovšetkým profesionálnou prácou, a rozdielnosti môžu slúžiť na hľadanie najlepších riešení, nie na deštrukciu.
2: Najskôr by som teda uviedol 5 princípov, ktoré som už v krátkosti naznačil pri stretnutí s pani prezidentkou. Prvým princípom je určite pokoj. Ľudia na Slovensku, ale aj po celom svete, si za posledné roky zažili veľmi veľa kríz, neistoty a obáv. Hátky a nestabilita na politickej scéne situáciu len zhoršili. Našou spoločnou ambíciou je priniesť spokoj, stabilitu, toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú diskusiu. Ukázať, že sa to dá aj inak. Druhým princípom je odbornosť. Nie sme politici, no máme silnú ambíciu posunúť krajinu dopredu tak veľmi, ako sa to v krátkom čase dá. Nebudeme sa hádať v médiách, a mrhať drahocenným časom na nezmysly. Zázraky síce nespravíme, no očakávajte, že zabezpečíme riadny chod štátu do férových volieb. Konštruktívne a jednotne. Teraz bežia majstrovstva sveta v hokeji, tak si to predstavte ako štvrtý útok. Štvrtý útok sa nedostáva na ľad veľmi často, iba na krátky čas, ale niekedy dokáže rozhodnúť aj o výsledku celého zápasu. Takže to je naša ambícia. Tretou prioritou je budúcnosť. Budeme viac než len svietiť a kúriť. Našťastie v lete netreba veľa svietiť a kúriť už vôbec nie, maximálne tak chladiť horúce hlavy. Našou prioritou bude preto okrem riešení aktuálnych problémov aj dôrazná budúcnosť, konkurenceschopnosť Slovenska Krajina sa nedá donekonečna riadiť zo spätného zrkadla. Nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí. To, v akom svete vyrastajú naše deti. Štvrtým princípom je spájanie. Sme rôzni. Pozeráme sa na svet vlastnými očami, z vlastného úhla pohľadu. Uznávame rôzne hodnoty. Túto rôznorodosť budeme rešpektovať. Nebudeme prilievať olej do ohňa otváraním citlivých kultúrnych tém, ktoré nás často polarizujú a rozdeľujú na my a tí ostatní. Nie sme naivní. Snahám politikov rozdeľovať a byčovať spoločenské nálady sa nevyhneme. O tom nie je pochyb. Náš princíp je ale diametrálne odlišný. Budeme prinášať témy, ktoré nás pájajú, kde máme všetci spoločný záujem. Chceme s vami ťahať za jeden koniec povrazu. Posledným princípom je služba krajine. Akokoľvek čudne to znie, sme vládou aj pre politikov. Chceme zabezpečiť kontinuitu tak na začiatku, ako aj na konci nášho mandátu. Na jednej strane budeme budovať na dobrých veciach, ktoré boli naštartované. Na strane druhej chceme viesť konštruktívny dialog s politickými stranami aj pred koncom volebného obdobia, aby vedeli presne, do čoho idú a nedávali do programového vyhlásenia nereálne veci. Koniec koncov, úspech krajiny je úspechom každého z nás.
1: V podkaste vítam politologa Radoslava Štefančika. Dobrý deň. Dobrý deň, Prime. Prezidentka dnes imenovala novú vládu Ľudovita Odora. Vláda odborníkov tak nahrádza vládu Eduarda Hegera. Prezidentka a rovnako tak aj nový predseda vlády dnes ocenili predchádzajúcu vládu za tie pozitívne kroky, ktoré sa im podarilo urobiť, hlavne čo sa týka refóriem. Ako hodnotíte toto obdobie vy osobne?
3: že politiku určovali ani nie tak témy, ani nie ideologické konflikty, ale skôr spory medzi jednotlivcami, medzi niektorými ministrami, respektíve medzi politickými stranami. Tie politické strany, ktoré boli súčasťou vlády, viedli medzi sebou rôzne spory, ktoré skutočne nemali racionálnu povahu a tým pádom iba nahrávali do kariet opozičným stranám, ktoré momentálne v prieskumoch verejnej mienky rastu.
1: Keď už prejdeme k tej vláde odborníkov, tak aké by mali byť realistické očakávania od novej uradníckej vlády? Lebo zatiaľ čítame veľa chvály na ich adresu a ľudia sú tým pádom aj plní očakávaní.
3: V prvom rade by sme si mali uvedomiť, že jednotlivie ministri budú vo funkciách len veľmi krátko, Dokonca aj to programové vyhlásenie vlády, ktoré majú pripraviť v najbližších dňoch, zrejme bude veľmi stručné, pretože túto vládu skutočne čaká len veľmi krátke obdobie a na základe toho by sme nemali mať voči tejto vláde veľmi veľké očakávania. Tam má určite niekoľko dôležitých úloh pred sebou, ako napríklad príprava predčasných volieb, možnože nejaké základné kontúry rozpočtu pre rok 2024, ale nemali by sme mať od nej veľmi veľké očakávania aj z toho dôvodu, že možno že nebude mať vôbec podporu v parlamente. Viacero lídov politických strán sa vyjadrilo, že túto vládu nebude podporovať. To znamená, že môže vládnuť bez dôvery a dostaneme sa na podobnú úroveň, ako bola práve vláda Eduarda Hegera.
1: Bude to teda taká vláda, ktorá len kúrie a svieti, alebo dá sa očakávať, že možno prídu s niečím
3: Sporiť zrejme nebude, pretože ideme do letného obdobia a vzhľadom na to, že sa predĺžujú dny, tak ani veľmi toho nenasvieti, ale v každom prípade zrejme len bude realizovať niektoré rozhodnutia z uplynulých dní. Predsa len bola schválená školská reforma. Čakajú nás, čakajú nás voľby, takže zrejme spolupráca štátnej správy so samou správou bude veľmi dôležitá. To tiež bude veľmi dôležitá úloha ministra vnútra a skutočne ešte nás čakajú možno, že diskusie o rozpočte, ale v tom, aj v tomto prípade si treba uvedomiť, že politické strany majú svoju vlastnú predstavu, do ktorých priorít investujú viac pozornosti, ktorá bude možno, že zanedbávaná a akýkoľvek do, dobre pripravený návrh rozpočtu si potom tak, či tak upravia podľa svojich vlastných predstav. Takže bude to skutočne vláda, ktorá bude síce existovať, ale tá mediálna pozornosť, pozornosť verejnosti sa zrejme tak, či tak bude sústredovať do parlamentu na lídrov jednotlivých politických strán, či už koaličných, opozičných, parlamentných alebo neparlamentných. A vzhľadom na to, že ideme do predvolebnej kampane, alebo dokonca už v nej, sme, tak naša pozornosť sa bude sústredovať hlavne týmto smerom.
1: Podarí sa teda tej novej vláde priniesť ten vytúžený pokoj, o ktorom stále počúvame, alebo tá situácia v parlamente to celé zmari?
3: Nemyslím si, že bude pokoj v tom zmysle, že sa nebudú objavovať rozličné kauzy, že sa nebudú objavovať konflikty, pretože tie konflikty vznikajú medzi konkrétnymi politikmi a pokiaľ politik zmení svoju funkciu, povedzme, z ministra na poslanca, tak to ešte neznamená, že konflikt bude zažehnaný, rovnako uh, evidujeme, alebo rovnako sme svedkami rozličných uh, tlačových konferencií, na ktorých sa politici navzájom odčierňujú, vyťahujú veci na tých ďalších politikov, tak uh, vyzerá to tak, že politika bude turbulentná aj naďalej a skutočne, keďže bude volebná kampan, tak nás uh, zrejme ešte tak zrejme budeme svetkami ešte ostrého súboja medzi politickými stranami, pretože niektorým ide skutočne o veľa.
1: Ste spokojní či už s novým predsedom vlády alebo aj novými ministrami?
3: Nemali by sme zrejme chváliť deň pred večerom, spokojný budem, keď táto vláda bude odovzdávať... Poverenie inej vláde, ktorá vzíde z predčasných uh, volieb a vtedy, keď uh, budú robiť konkrétne rozhodnutia, tak na základe nich uh, zrejme budeme hodnotiť, uh, ako jednotliví ministri, respektíve predseda vlády, pristupovali k svojej funkcii, ale vzhľadom na to, že neboli vybraní do funkcií ministrov, respektíve predsedu vlády na základe nejakých politických súbojov, politických prekáraček, ale na základe svojej odbornosti, tak sa očakáva, že do rozhodovania v nie predovšetkým svoju odbornosť, na základe odbornosti, vzdelania a pracovní skúsenosti sa budú rozhodovať, že nebudú myslieť v prvom rade niekde Vzadu, e, e, vo, svojom, e, vo svojej hlave na, na voliča. Nebudú sa pýtať, čo by na to povedal volič, ale v prvom rade budú rozhodovať na základe racionálnych argumentov a pevne veríme, že v prospech občana.
1: Odborníci hovoria, že budú postupovať pokojne a bez rôznych konfliktov, ako sme tu mali doteraz. Môže toto aj ovplyvniť nasledujúce parlamentné voľby a rozhodovanie voličov? Že si ľudia povedia, že už nechcú, aby vládli Slovensku politici, ale odborníci, ktorí sa nehádajú.
3: To by skutočne museli ísť vzorom a skutočne by sa museli tak aj správať, ale zase na druhej strane títo ministri ani predseda vlády sa nebudú uchádzať o priazeň voličov vo voľbách. Ak sa nemýlim, bolo to jedno z kritérií pani prezidentky, že sa ten konkrétny človek nebude uchádzať o priazeň voličov na vo voľbách, takže myslím si, že toto Takéto zloženie vlády a ich práca neovplyvní rozhodovanie voličov 30. septembra tohto roku.
1: Ale môžu prísť politickej strany s retorikou, že my sme strana odborníkov, ktorá vám vie zaručiť niečo podobné?
3: Veci už v minulosti prišli s rozličnými narratívmi, ako Boris Kollár, kedy si tvrdil, že nie je politik, hoci už v politike dávno bol, takže skutočne niektoré politické strany môžu o sebe tvrdiť, že sú stranou odborníkov, veď nakoniec Richard Sulík tiež tvrdí, že je to strana, ktorá má množstvo odborníkov, aj napriek tomu, že mnohí z tých odborníkov už zo strany dávno odišli, pretože sa nedokázali ako si vystať s Richardom Sulíkom, takže musela prísť druhá až tretia liga, Dopopredia, takže viem si predstaviť, že niektorá strana bude o sebe tvrdiť, že je strana odborníkov, ale to musia presvedčiť ľudí podľa výsledkov svojej práce a určite by si nemali pripisovať úspechy ministrov úradníckej vlády.
1: Nemohlo by si to pripísať práve progresívne Slovensko, keďže Robert Fico šíri tú retoriku, že ide o úradnícku vládu, ktorú vymenovala prezidentka, takže je to progresívna vláda. Či tým pádom si tí ľudia na no, potom tak... spájať s progresívnym Slovenskom?
3: Niektorí ľudia asi zrejme spájajú pani prezidentku s profesívnym Slovenskom. predsa len zýšľa sa je to politické strany, ale napríklad čo profesívne je na Ivanovi Šimkovi. Takže pokiaľ Tomuto niekto bude veriť, zrejme to bude v prvom rade volič smeru a určite nie volič stredopravicových strán, ktorý má oveľa jasnejšiu predstavu o tom, kto v tej vláde je a ku komu ten konkrétny jednotlivec, funkcionár patrí. A keď sa napríklad lepšie zamyslíme, tak pána Ódora nominovala síce strana Most Heat, ale ako viceguvernéra Národnej banky Slovenska ju podporovali aj poslanci ako Blanár alebo Ljuboš v tomto prípade ide len o to, že do akej miery je polič informovaný a do aké miery uverí takýmto falošným narratívom, ktoré bude šíriť strana Smer.
1: Ďakujem vám za rozhovor.
3: Ďakujem pekne
0: za pozvanie.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Vypočúci môžete aj podcast Slnečná zostava. Rozprávame sa o priestore za Neptúnom, ktorého objav znamenal, že Pluto už viac nemôžeme brať ako planétu. Predstavujeme aj pás, ktorý je bydliskom miliónov ľadových objektov a planétok na okraji našej slnečnej sústavy. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a pekný zvyšok na vampraje Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.